0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续为大家播讲日本战国群雄。我们上一集讲到大难义隆率领众家臣，那么也包括毛利元就、毛利隆元父子，率领着大军就杀到了尼子家的出云国。他们抵达了赤血城，赤血城位于出云国西南边陲，是通往安逸和石见的必经之地，为尼子时期之一，至关重要。当时赤血城只有一千多的兵马，城主赤血光青在得知大内联军来犯之后，就采取了守城抵抗的策略，并且马上向尼子家的本城月山富田城请求增援。在赤血光青负隅顽抗的时候，熊谷信直的族人熊谷直续战死，大内联军改以毛利援救为先锋。于7月27日再度进攻，大军从四面八方围堵赤血军，赤血军拼死抵抗，赤血光青在混战中也受了箭伤，引败军回城，不久就死了。而大内联军在这场作战中也折损了兵将，共一千多人。当晚，赤血城方面派来使者请降，并且交出了赤血城，城将。带同赤血光青的家事，连夜退回了月山富田城，攻下了赤血城的大内军，随即在7月29日出发，在游牧一地停留，待到10月中旬，又攻下了另外一个重镇三刀乌城，再沿着肉道湖畔向着月山富田城推进，在11月上旬抵达了马谢，大内军就在当地的正九寺驻扎下来，熬了援救的部队。则在西面的白县设营。丹内联军在严寒中度过了年末，在第二年的正月二十日，将本镇移到了肉道湖畔的齐地山，召开了军事会议。军事会议上就攻打岳山富田城的事情商讨策略。王有源就认为，岳山富田城素来以固若金汤而闻名，而且城中兵将众多。不易立功，应该配合东边伯齐国的南条、行足两军的行动，再定对策。大内家的向良五任也认为不必要急着进攻。相反，庞龙房主张趁着大军气势尚在，应该积极进攻。大内一龙最后采纳了庞龙房的建议，并于二月十二日将本镇移到与越山富田城仅有一河之隔的金罗木山。金龙木山位于岳山富田城的西北面，高473米，跟只有海拔197米高的岳山相比，高出了一倍有余。如果屯兵于此，那么尼子家部队的一举一动尽收眼底。双方的接战从二月中旬开始，但都是一些小规模的冲突。三月十四日，王元就率军攻打岳山富田城的坚固口，未能成功。就将军队移驻到城外的八幡山。毛利军的南方钦定和秋山亲吉部队一度越过了范离川，进占了富田城下，却在三月下旬大雨滂沱之时，被尼子军下山突袭。因为河水暴涨，逃走不便，南方秋山两队顿时陷于劣势。毛利元就闻讯之后，赶忙率兵解围。城中的尼子军一看这种情况，马上派兵增援。双方在雨中厮杀良久，不分胜负，各自引兵归去。四月十二日，大内联军对于月山富田城展开了总攻击。然而，在尼子军的奋勇抵抗下，大内联军丝毫占不到上风，战事一直处于焦灼。直到四月末，传来联军内13名国人领主背弃了大内阵营，投靠了尼子家的噩耗。这13名国人领主之中，就包括了当初。群山城合战后离开女子家的吉川兴经，以及在后方提供支援的背后神边城主山明李兴，纵观当时的战况，越山富田城久攻不下，加上国人众领主的倒戈，形势逆转，对于大内联军极为不利。如果不能尽快的脱离战场，恐怕就会全军覆没。在经过商议之后，大内义隆于5月7日下令全军撤退。而毛利元就负责领兵殿后，城中的尼子军出城追击，毛利元就等待大内军离开了金龙木山之后，才开始撤退，越过兴上山，取岩板道、熊野道，沿着肉道湖南岸西行，到了古之一地，遭遇了尼子军的伏击，损失了大部分的兵将，好不容易杀出重围，进入到实见国境内的波根。在当地休息了数日，再度出发。毛利员就一行人到达石见温泉津附近的江路板，再度遭到尼子家的伏击，毛利军再次损失了大半，辗转才逃到了大江板。眼看尼子军快要追上，正在走投无路的时候，部队中突然跑出七个人来，为首一人正是渡边通。就是当年参与拥立相和元纲的阴谋而被杀的素老渡边胜的儿子。当时渡边通年幼，被送到背后山的一家生活。长大成人之后，获准回到吉田郡山城入世。后来在郡山城守城战中立下战功，这次出云远征也是随行。这时候遭遇危难，渡边通挺身而出，请缨替毛利元就解围。他穿上毛利元就的行装，领着其余六人向了反方向而行，引开了追击的女子军，让毛利元就一行人安全撤退。最后，这七个人壮烈牺牲。现在温泉津小滨有一个叫做七七坂的地方，就是渡边通等七人战死的地方。后来，当地的居民建有石地葬，以作祭祀，纪念他们的英勇事迹。令人诧异的是，渡边通。舍身护主的事迹，在毛利家的军纪物《安西军策内》内却没有只言片语的提及。毛利元就一行人侥幸逃过一劫，沿着石垄道南行，最后在川本聚集了败兵，然后回到了吉田郡山城。这已经是5月25日。有一种说法，当初毛利元就在退回郡山城之前，曾经寄身于。背后山内隆通的假山城，而山内隆通则派遣三十六名部下护送毛利元就回去安逸。然而从撤退的路线来看，元就在石见银山遭到伏击之后，折而向南进入安逸，并没有经过背后，所以呢，他当时停留在假山城之说似乎不可信。另一方面，大内一龙的养子秦池在纪乌港。准备乘大船逃走的时候，因为翻船而淹死。可以说，出云远征大内联军遭到了惨败。表面上在于陶龙房提出的急攻策略没有能够奏效，但是大内一龙从公元1542年正月出阵，花了巨大的精力集合军力和赤血城的攻略，又在出云度过寒冬，直到第二年春天才进行攻击。这几个月的时间足够让尼子家备战。反而大内联军因为长期在外，战线太长，补给困难，厌战气氛浓厚。陶龙房提出急攻策略，企图尽早的解决战事，有助于挽回士气，未必是错。致命伤则在于吉川兴京等13名国人领主同时倒戈，这才令大内一龙不得不撤退，将战败完全归咎于陶龙房的急攻策略，这有失公允。这场核战对于双方的影响都很大，尤其是痛失爱儿的大内义龙，经此一役，再也无心与尼子家争雄，中日里沉醉于文化学问之中，间接加深了大内家臣间早已存在的对立。对于毛利元就来说，虽然折兵损将，甚至差点战死沙场，但是临危之时并没有舍弃大内家，因此大内义龙。将以前赐予吉川新经的领地全部没收，改赐给毛利元就。出云远征失败之后，经历了九死一生，逃回到吉田郡山城的毛利元就，为了阻止安逸背后两国反大内派势力的崛起，他急速地展开了平定行动。回到郡山城还不足一个月，六月四日，毛利元就就和志和米山城主天野兴定交换了盟誓纸。事实上，早在公元一五二五年。大内军攻略安艺的时候，毛利元就就和织造广良以性命担保，让天野兴定完全的投降了大内家。织造广良也与天野兴定结为异性兄弟，如今交换盟誓纸，这在动荡的关头，进一步加深了两家的合作关系。同月，分郡守护武田家的遗臣，兴兵作乱，附近前岩岛神主家范围。和左东郡都陷入到混乱状态，虽然这个地区仍然是大内义隆势力范围，大内家却没有出兵镇压，最终是由王利援救以及其他的国人众合力扫平了叛乱。与此同时，背离大内家的背后神边城主山兵李兴，仗着有尼子家的支援，扫荡背后国内的大内家的势力，然后侵入临近背后的安邑精里。这是沼田小岛川家的领地，那么毛利家出兵支援小岛川家，将山民的军队击退。毛利家虽然经历了出云远征的惨败，却并没有像大内家那样一蹶不振，至少在安逸国内的地位和实力并没有受到太大的损害。甚至因为大内家的态度消极，毛利家不得不担当了平定国内动乱的角色。另一方面，击退大内远征军的伊子晴酒，在公元一五四四年，率领新工党以及龟井秀刚、牛尾庆清以下家臣约七千大军，展开第二次南侵。三月攻下了背后国的田总，七月又转攻背后国的西北边陲三吉广隆的居城比瑞尾山城。由于毛利援救，与三吉广隆的领地相当接近，全网齿寒。毛利元就不得不救。7月26日毛利元就以福原真俊和耳玉旧忠为大将，率领一千多兵马前往救援。28日清晨，福原、耳玉的部队进攻尼子军位于比瑞尾山城外的布野阵营。当时雾气正浓，两将却深入敌阵，被杀个正着。两人接受重伤，手下的兵士溃不成军。毛利军在布野一败。使得尼子军得意忘形，在当晚就被三吉广龙以五百士兵夜袭得逞，损伤惨,惨重，于是就退回了出云。同年十月，以兴隆岛为中心的尼子军第三次南下北宫，围攻沼田小岛川家的高山城，也是无功而返。此后数年，毛利元就就参与红州龙,龙间军讨伐山兵李兴的行动。大内义龙的计划是在占领背后国之后，将沿海部分的军事统辖权交给弘中龙兼，内陆部分则是交给毛利元就管制。当初毛利元就被送到山口城做人质，得到了大内义龙的宠爱，曾经亲自主持他的元服仪式，并且赐予他“龙”字作为偏会。几年之后，在出云远征失败的生死关头，毛利元就也没有离弃大内义龙。而且毛利家在安艺国内实力雄厚，可以作为大内和尼子两家之间的缓冲，因此大内一龙十分重视毛利家的力量。那么，在吉田郡山城合战之后，出于远征之前，大内一龙率军攻击分郡守护武田信实，与毛利元就一同出兵的，就是小早川兴景。在进攻武田家居城、佐东银山城的时候，病死了。由于小早川兴景没有子嗣，竹原小早川家一时无主，家中重臣于是就向有姻亲之谊的毛利家请求派遣儿子到竹原木村城继承小早川的家业。然而，元就与夫人妙久都认为此举虽然能为毛利家扩张领土，但是恐怕人心不服。如果贸然派人去接管小早川的家业，会惹来麻烦，就拒绝了这个要求。朱元小岛川的众臣们多番向毛利援救表达这个诉求，都没有获得援救的答应。小岛川家的元祖是镰仓时代初期跟随源赖朝讨伐平氏的其中一名武士土肥石平，本来是相模国土土肥乡的领主，在平氏败亡之后，一跃成为三倍，也就是贝前、贝中、背后的守护，与波磨每座守护。委员景石共同担任管理西国的责任。后来因为领地之内的庄园进行侵略，侵犯了贵族们的利益，遭到贵族们的投诉。土肥实平在西国的领地和管理权被元赖朝给剥夺了，只剩下安艺国早田庄的一块领地。到他儿子远平一代，获得元赖朝授予早田本庄、早田新庄以及相模国早川庄的。这些领地，所以改姓小早川，此后一直专注于经营早川庄和土肥乡，由长子为平延续家业，其养子景平则继承了早田本庄、早田新庄的领地，作为土肥氏的庶流，从本家独立出来，这是早田小早川的祖先，接着后来传承下来，形成了早田和竹原。两个小早川家，而这两个小早川家的领地都在安艺东南部濑户内海的沿岸，所以长久以来都是培植水军力量，在安艺国内拥有一定程度的影响力。那竹原家的小早川清景病亡之后，早田家的小早川正平正在出云远征，那么他在回来的路上受到土一揆的袭击而丧命。那么，竹原和沼田这两个小早川家，先后遭遇了丧主之痛。但是，沼田家的小早川正平上一个儿子繁平继承家业，竹原小早川兴景却是膝下无儿，非但家脉由此断绝，就连整个竹原家都面临着被灭亡的危机。这个时候，大内义龙也插手此事，催促毛利元就尽早的派人接管竹原小早川家。以免竹原群龙无首，被其他人有机可乘，毛利元就这才答应将尚未元服的三男德寿丸送到竹原去。这就是后来的小早川景龙。那毛利元就呢，把德寿丸送到竹原，作为小早川星景的养子，继承家业，连带属于竹原的水军，也一并归入毛利家的控制。年幼的德寿丸。获得大内一龙赐予太刀一柄、马一匹作为新任家主的祝贺，并且在义龙的主持下进行了元服仪式。大内一龙也赐予他偏讳，因此取名为小早川龙井。继承了竹原小早川家，这就增强了毛利家在安艺国的实力。不过，从各种资料来看，这并非是毛利元就夫妇的本意，只是看在大内一龙的份上才勉强答应。当时毛利元就的儿子当中，以小早川龙井最为年幼，其上则有长兄毛利龙源和二兄毛利元春。按照常理来说，龙源作为嫡长子，是毛利家业的继承人；而身为次子的元春，按照长幼排辈儿，理应被挑选作为竹原小早川兴景的养子，来继承小早川家。关于此事，江户时代所写的《朝野杂载》里边。曾经记载下以下的一段异话，说毛利隆元兄弟尚为年幼时候的某个寒冬，毛利元就就把他们兄弟都叫来，为他们举行了一场雪河战。所谓雪河战，就是指挥部下以雪球掷向对方，模拟战争的比赛。毛利元就将元春和龙井分为两组，各分配几个小孩作为手下。毛利龙元跃跃欲试，却被毛利元就留在身旁观战。比赛开始不久，元春队奋勇的进攻，龙井队抵挡不过，输了比赛。毛利元就就下令再战。这回龙井改为了战术，先让数名部下在两边隐蔽处埋伏，自己则带领其他的孩童迎战。开始的时候，元春队仍然是猛烈的进攻，龙井队。佯中败退，元春不疑有诈，率领全队追击，结果中了龙井队的埋伏，大败而回。王六元就从旁观察了两场雪河战，就龙元、元春和龙井三兄弟的表现，并且综合平日的观察，定下了日后精英领国的标准。龙源本来想参与比赛，却懂得自我克制，忍耐到了比赛的完结，显示出作为家主英勇的。稳重性格，山阴朱大明都是有勇无谋之辈，元春的勇猛可以驾驭他们。那么山阳沿岸的朱大明极富谋略，那么龙井的智慧足以管制他们。这个故事说明龙井被挑选继承竹园小岛川家并非无因，但这毕竟只是个故事，不足采信。当时的毛利家既在大内义龙的控制之下，而且强敌环伺。在这种环境下，考虑如何管制山阴和山阳的领主，似乎与理不合。能够继承小早川和吉川两家，恐怕也是毛利元就始料未及的。小早川龙井在继承了朱元家后，并没有如毛利元就夫妇所想被人排挤，反而一直是相安无事，君臣相和。直至六年后的公元1550年，龙井继承了沼田小早川家。以田坂全庆为首的早田小早川家臣，因为不满毛利家插手家务而组织了反对派，结果被肃清了。毛利元就三个最厉害的儿子，一个是毛利家的家主，一个是小早川家的家主，还有一个是吉川家的家主。那么小早川龙井入主了竹原城，这代表继承了小早川家。那么继承吉川家的是老二。啊，吉川元春，那么毛利家又是如何拿到了吉川家的家主位置呢？这和毛利元就的夫人妙九有很大的关系。那么下集呢，我再给大家继续的讲解。